0: Ciao, da Francia! Allora, soggettivo e oggettivo. Esiste una grandissima differenza tra questi due termini, o meglio, tra ciò che rappresentano. Soggettivo, senza andare a cercare cose strane, è il risultato di una percezione da parte di un soggetto, mentre è oggettivo ciò che da essa non dipende. Per fare, per fare un esempio e chiarire, la frase «Questo piatto di pasta è buonissimo» è un'espressione soggettiva. Per contro, e per quanto paradossale possa sembrare, la frase questo piatto di pasta mi piace moltissimo è una frase già molto più oggettiva, perché nel primo caso infatti noi esprimiamo una qualità di qualcosa come se la percepissimo direttamente, cosa che non è. Mentre nel secondo, quando diciamo questo piatto di pasta mi piace moltissimo, esprimiamo una nostra reazione a quella qualità e questa è una cosa di cui possiamo avere esperienza diretta. Allora, la percezione che abbiamo della realtà in uno stato ordinario di coscienza, non può che essere soggettiva. Viene mediata dai sensi, trasformata in segnali elettroneurali e mediata ancora una volta dal cervello che ci presenta una situazione che a sua volta viene ancora mediata dal subconscio, poi dall'inconscio, poi dalle emozioni, poi dal pensiero, eccetera, eccetera, eccetera. Solo alla fine di questa lunga, lunga catena di, di mediazioni e quindi di interpretazioni, noi come individui, otteniamo quella che possiamo chiamare, che siamo abituati a chiamare percezione. Risulta evidente che quello che crediamo di vedere, udire, odorare, gustare o toccare, ma anche capire, non ha quasi mai nulla a che vedere con l'oggetto dei sensi e della comprensione, se non in un senso estremamente generico e comunque artefatto, diciamo ricostruito, filtrato, insomma, eh, diverso, ecco. Perché? Perché già da prima, del primo passaggio, i sensi, abbiamo una distorsione. La vista, per fare un esempio, ciò che vediamo è sempre il riflesso di un oggetto, no? La luce lo colpisce e viene riflessa in parte a seconda di quante e quali frequenze vengono assorbite dal materiale. Per estremo, un corpo perfettamente assorbente non può essere visto, apparirà perfettamente nero perché non riflette alcuna luce. Potremmo al massimo definirne un contorno per contrasto con lo sfondo, in buona sostanza come se fosse piatto, insomma in altre parole. Per di più, l'occhio recepisce un ristrettissimo campo di frequenze, quelle della luce visibile, appunto, che non sono che una piccola parte dello spettro elettromagnetico, che a sua volta è una parte minuscola dello spettro energetico. Se potessimo vedere nell'infrarosso o nell'ultravioletto, oppure in campi di frequenze anche più elevati, come radiazioni alfa, beta, gamma, il mondo apparirebbe completamente e totalmente diverso e ancora molto più diverso apparirebbe se potessimo vedere in altri campi percettivi, cioè su altri piani, cosiddetti piani sottili. Eppure il mondo è sempre lo stesso di prima, solo che ne vediamo una piccolissima parte. Abbiamo parlato della vista, ma lo stesso vale per lo fatto, per il gusto, per il tatto. Per chiarire, eh, quelle che passano adesso sono due immagini della stessa galassia quella di sinistra è come la vede l'occhio umano, quella a destra è come la vedremmo se la nostra vista comprendesse anche solo lo spettro infrarosso oltre a quello normale. Mi pare che la differenza parli da sé. Quindi la raffigurazione sensoriale del mondo che possiamo farci parte già bella zoppata, non bella fregata, e poi ci si mette il cervello, che mappa questa raffigurazione sulla base dei propri strumenti cognitivi quindi rielaborando nuovamente e rimaneggiando quel poco che gli è arrivato. Ma non è finita perché a questo punto scatta tutta una serie di filtri percettivi che degenerano ulteriormente nell'informazione originale, portando alla percezione di quella cosa che noi ci ostiniamo a definire realtà. Allora, come già detto nel post, le scale della verità, l'oggettività assoluta corrisponde a tutti gli effetti con l'essere tutt'uno con la verità stessa, Allora, è chiaro che è lo scopo, però essere tutt'uno con la verità per quanto possibile non è granché probabile, quantomeno finché il nostro percorso evolutivo non giunge alla sua completezza, il che diciamo che è altamente improbabile che accada in tempi brevi. Ecco, mettiamola così. Sempre in quel post si descriveva invece il viaggio della nostra percezione attraverso strati di sempre minor soggettività man mano che si espande la nostra capacità di percezione. Allora, detta così, sembra che qualunque esperienza materiale non possa che essere soggettiva, il che è in parte vero, però al contempo è profondamente sbagliato. Qualunque esperienza compone nella nostra percezione due parti, una dentro l'altra, se vogliamo. L'esperienza in sé è proprio quella che di, di fatto fa da carburante evolutivo, se vogliamo, nel senso che è quella che rimane in qualche modo archiviata nella parte più profonda di noi. Intorno a questo nocciolo di verità possiamo trovare la nostra soggettività, che è quella che vediamo, è ciò che vediamo. È come se la realtà fosse immersa, dal nostro punto di vista, al centro di una nuvola di nebbia, che è il nostro modo soggettivo di vederla. Più la nostra percezione si dilata, maggiore è la nostra consapevolezza, più quello strato di nebbia si dirada e comincia a mostrarci la verità. La verità non sta nell'alto dei cieli, ma al centro stesso dell'illusione. Per questo si dice scoprire la verità. Ecco perché da sempre e in tutte le discipline realizzative si parla di ricerca interiore. Dentro di noi, sotto l'illusione dei sensi, della mente, dell'emotivo, della psiche, dell'inconscio, del subconscio e di quant'altro, c'è la nostra parte vera, l'unica oggettiva e l'unica che può arrivare alla verità. Realizzare questa parte significa portare il nostro essere, quello con la E maiuscola, nella realtà e porre in esso, sempre con la E maiuscola, la nostra consapevolezza che fino a che questo non avviene sarà sempre più o meno preda del famoso, o famigerato per meglio dire, velo di Maya, ovvero dell'illusione. Dal punto di vista percettivo è proprio vero che ognuno di noi crea la propria realtà, la cui parziale sovrapponibilità con quella generata dagli altri esseri umani è determinata dalla parte oggettiva dell'esperienza. Ma dal punto di vista percettivo si tratta di una sovrapponibilità minima nel 99% della percezione, a sovrapporsi, sono le illusioni create da leggi meccaniche che come tali valgono per, tutte nello stesso, per tutti nello stesso modo. Per fare un esempio estremamente riduttivo e neppure del tutto valido, se vogliamo, di questo concetto, prendiamo un'auto. La combustione interna, ovvero il principio che fa funzionare il motore, corrisponde alla parte oggettiva. Tutto il resto, a partire dal motore per finire con la carrozzeria, corrisponde alla nostra soggettività. Quello che vediamo è solo una carrozzeria, più o meno bella, elegante, con i vetri oscurati. Non vediamo chi c'è dentro l'auto, né come sono gli interni, né tantomeno il motore e ancora di meno riusciamo a percepire o vedere la combustione interna che è quella cosa che poi di fatto permette all'auto di muoversi. Solo un meccanico molto in gamba sa tutto di un'auto, no? perché? perché? perché nel corso della vita ha imparato a smontarla dall'esterno fino a poter guardare dentro nei cilindri però nemmeno lui potrà vedere la combustione interna, a meno che per una qualche magia non possa essere dentro al cilindro nel momento in cui aria e benzina si mescolano, esplodono alla scintilla della candela e fanno partire il il pistone. Lo smontaggio dell'auto corrisponde alla parte della ricerca in cui si studiano le meccaniche della personalità. Quell'atto di magia con cui si vede la combustione nel cilindro corrisponde alla realizzazione di noi stessi, cioè al momento in cui la nostra consapevolezza si pone nell'esatto centro del nostro essere e da lì osserva il mondo per quello che è veramente. Da quel punto, in quel momento, chi cerca davvero trova. Ci si vede in giro. Benvenuti su Franz Blog, canale video e podcast. Trovate questo contenuto e tanti altri su franzblog.tv in versione scritta, video e audio.